0: 零三陷入了民族意义的家产制，对于民族在家产制国家中作用的研究，或被疏忽，或分析上存在着混乱，尤其是在中国历史领域。这种混乱，许多可以追溯到使用韦伯的理论探讨中国帝制晚期的历史。韦伯在居住经济与社会》中对于中国家产制官僚的描述，建立在他对于明朝的官僚与君主间持久紧张关系的理解之上。韦伯清晰地描述了中国的家产制官僚或一余，占有土地的贵族阶层的完全缺位，故而能够阻止对官位侵夺的重建，能够抑制有着固定保护关系的形成以及地方名流对于官位垄断的出现。对此，韦伯继续写道：皇帝的家产制政权通常使用的手段，短暂任期、官员任命排除在亲属所在地区以及利用密探进行监视。这一中国家产制官僚的分析没有注意到民族问题，即便如此，由于其解释力及圆融表达，韦伯的中国家产制官僚极大的影响着后来的中国历史研究学者，包括清史学家。已故的魏斐德教授可能追随韦伯，更可能是追随他的导师，喜好韦伯的列文森教授。他是将家产制统治概念运用到中国晚期帝制国家历史的最积极支持者之一，同韦伯一样，魏斐德将中华帝国的家产制与明朝专制制度划等号，将家产制理解为任命官员进行的统治，这有着韦伯思想的印记。明朝国家无疑是家产制的，明朝缔造者朱元璋及其最早期的继承者。都是强有力的家产制官僚的推进者和维护者。明朝皇帝持续不断的反对世人官僚重申特权的斗争，导致了中央政府的全面重建，其顶点是1380年2月17日，明廷有效地将官僚机构斩首，这是明朝缔造者朱元璋伸张其家产制特权的分水岭。此外，沿北部边境，使用皇子作为皇帝的代理人。以及在情报和安全事务方面使用锦衣卫和太监，使家产制机器膨胀确切无疑的表现。此外，我们还可以加上有着特殊权力在官员的质地进行系统性的巡查及巡抚和总督。巡抚是中央派出的家产制代理人，以协调和监督省级官员。这种指派最早出现在1391年，当时朱元璋派遣太子巡抚陕西。约三十年后，因四百二十一年，永乐皇帝派二十六位最信任的官员巡抚帝国各处。然而，这种做法直到因四百三十年才成为一个稳定模式。在明朝，任命出巡安抚之人或全面协调之人，一开始是暂时的，由朝中权贵六部侍郎出任。从一因四百五十三年开始，巡抚也被授予副都御史或迁都御史衔。这赋予他们弹劾官员的权利，并可以接近皇帝。总督一职最早授予兵部尚书或侍郎，负责处理地方上超出了一个省法定权限的军事问题。最早对于总督的特别任命是在一因四百四十一年，然而从一因四百五十年开始，所有派到地方有着特别军事任务的高级军官都被授予此衔。然而从纯粹分析的角度看，不清楚为什么这些明朝家产制做法应该被认为是汉人所固有。我们可以很容易将明朝统治家产制诸方面追溯到上一个王朝——元朝时蒙古统治中国内地的传统。明史专家们承认，正是建立于一3 6 8年的明朝与元朝在组织结构上很像。的确，家产制统治的概念也绝好的描述了元朝的部落之上的政治组织。学术权威们已经指出，元朝政府在结构上是部分家产封建制、部分官僚制。换言之，元政权这一半公开和表面官僚化的本质，与家产制官僚的分析框架很契合。当然，当明初统治者和官员们开始对明国家结构剧烈变革时，他们抬出了带有民族寓意的历史先例，作为他们行动的意识形态的辩护理由。所有的行动。都反映出他们深信，刚刚覆亡的蒙古统治早已剥夺了他们作为汉人的真正文化身份。然而，在历史学家看来，从先前一个时期回归有着更纯粹民族性质的制度安排的这种说法，必须作为意识形态进行分析，探究其来龙去脉，而不能简单地作为一个可靠的历史事实陈述予以接受。一言之，身为有着批判思想的史家。我们对于民族的参考及援引，应视之为有待于分析和解释的、处于具体历史时期的以及意识形态的话语，而不是作为构成我们自己分析贵价基础的概念。那么，汉人、蒙古人或满洲人等这些承载有民族意义的用语，就不能用以概括家产制统治的特点。家产制统治实际上是一个民族中立、中空的分析概念。同样适用于中国整个地质历史时期，包括汉人和非汉人的王朝统治。因此，民族对于地质晚期中国历史的研究很重要，但仅是在意识形态的意义上，也就是说，作为为了在亲和团体中建构一些信仰而生成和使用的一套特殊意义，这反过来成为建立和保持家产制统治关系的基础。用韦伯的术语，民族一种对于共同祖先。的一种主观信仰，因为体制类型或是习俗相同，或两者兼而有之，或是因为殖民和移民的记忆推动了任意形式的群体的形成，尤其是在政治领域。故此，我认为民族认同的话语和符号在家产制国家的形成中，就像在元朝、明朝以及更重要的清朝统治的某些时期那样，可以作为政治上强有力的意识形态概念。并是意识形态的构成因素。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。